0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Alors, je suis au Starbucks Bouvier avec Bianca Boutin, qui est candidate conservatrice dans Québec. Bonjour.
1: Bonjour, M. Robitaille.
0: Donc, euh, j'ai compris que vous aviez été pas mal fâché par les propos de votre adversaire Jean-Yves Duclos, qui, euh, lui, a dit qu'au Parti conservateur, on avait une vision de la femme et de la famille... Euh, qui datait du siècle dernier. Euh, pourquoi ça vous a fâché?
1: Ça m'a fâché parce qu'en lisant son texte, j'avais l'impression que M. Duclos... En enfin, fait, Duclos attaque l'intelligence de toutes les personnes qui ont voté conservateur, des milliers de Québécois qui ont choisi le Parti conservateur à la dernière élection puis qui continuent de le choisir. Puis quand on lit son texte, on a l'impression qu'avec les conservateurs, les, ça va être le tiers monde des femmes au Canada. Puis pourtant, ce n'est pas la réalité. Le Canada, c'est une société égalitaire, c'est une société où que les femmes ont des droits. Écoutez, moi, je me bats pour les droits de mes filles. Tous les jours, je me lève en pensant à elles. Puis, je ne serais pas une candidate conservatrice si j'avais peur que les droits des femmes régressent. Donc, je, oui, je me suis fortement sentie attaquée par ses propos.
0: Mais il donnait en exemple euh, un projet de loi privé qui a été déposé pour euh, interdire les avortements sexo-sélectifs. Évidemment, ce n'était pas tout le parti qui était engagé, le Parti conservateur, mais... Plusieurs dans le caucus appuyaient ce projet de loi-là. Est-ce que c'est les libéraux disent, puis j'en ai parlé à Mélanie Joly hier, qui disait que c'est une manière détournée de limiter le, le, le droit à l'avortement. Qu'est-ce que vous avez comme impression sur ce projet de loi-là?
1: Bien, première des choses, je suis pro-choix. Mon chef est pro-choix. Ce qui est important à savoir, c'est que chez les conservateurs, contrairement aux autres partis, c'est qu'on laisse le libre droit de conscience. Donc, les candidats, les, euh, les élus conservateurs, certains, ont voté en ce sens-là, mais un gouvernement conservateur ne va jamais restreindre le droit des femmes de choisir. Donc, moi, j'ai tout à fait confiance en M. Otto. Les pro-choix, je suis pro-choix. J'ai confiance.
0: Pour ce qui est des garderies, euh, là, euh, M. Duclos, lui, a dit, les garderies, c'est-à-dire euh, transférer de l'argent aux euh, Canadiennes. Euh, ce pas la bonne manière de faire. On est mieux avec un, un programme à la québécoise. Euh, vous qui avez travaillé quand même comme porte-parole d'une ministre québécoise, euh, Lucie Charlebois, euh, est-ce que c'est pas vrai, ça que c'est assez efficace, notre système, même s'il n'y a pas assez de place? Là? Puis justement, avec 6 milliards que le fédéral va transférer au Québec, peut-être qu'il va avoir plus de place. Est-ce que est ce n'est pas euh, juste que c'est mieux, ça, que de transférer de l'argent directement aux gens et aux familles
1: je pense à ma sœur dans cette situation-là. Ma sœur attend un enfant pour le mois d'octobre. Elle habite à Val-Balère. À Val-Balère, il y a beaucoup de familles. Les besoins sont criants. Il manque de place. Il manque aussi beaucoup de personnel. Ce n'est pas juste une histoire de place, c'est une histoire de personnel. Il manque beaucoup d'éducateurs, d'éducatrices dans le réseau des, des centres de la petite enfance. Ma sœur, dans un an, qu'elle va avoir besoin d'une place, elle va s'être inscrite à sa place 0-5 ans. Puis la réalité, c'est qu'elle n'aura sûrement pas de place subventionnée. Fait que, c'est beau donner de l'argent au gouvernement, mais si c'est pour créer des places dans quatre ans, dans cinq ans, moi, la, la fille de ma sœur, va être rendue à maternelle. Ma sœur a besoin d'une aide maintenant pour s'assurer d'être capable de retourner travailler dans un an. Puis, nous autres, en offrant jusqu'à 75 des frais de garde, ma sœur, elle, elle n'aura pas à se poser de questions. Ça veut poursuivre sur le marché du travail en allant cette aide-là financière tout de suite, plutôt qu'une place dans quatre ans, ben, elle va pouvoir continuer à travailler. Donc, c'est pour ça que j'appuie 100 à notre position.
0: Donc, c'est pour l'effet euh, immédiat de, de la mesure, c'est ça?
1: Oui, il y a des familles qui en ont besoin tout de suite. Donc, il faut qu'on aide ces gens-là qui ont besoin d'aide tout de suite, comme ma soeur. Si elle n'a pas de place dans un an, il faut qu'on l'aide maintenant. Si on veut qu'elle continue sur le marché du travail, il faut qu'on soutienne ces mesures-là puis qu'on remette de l'argent dans ses poches dès maintenant.
0: Vous, vos enfants, est-ce qu'ils vont dans un CPE ou une garderie privée?
1: Moi, j'ai gagné à la loterie. J'ai eu euh, deux places en CPE pour mes filles. Donc, mes... ça s'est passé. Euh, j'ai vraiment gagné à la loterie parce que je me m'en souvenir toute ma vie. J'étais au bureau. J'étais attachée de presse. On était un mercredi. Je reçois un coup de téléphone qui dit « On a un enfant qui a déménagé. Si vous voulez, la place, il faut commencer lundi. » Moi, ouais, ma fille, à ce moment-là, elle avait huit mois. J'ai oh, OK, je ne comptais pas, euh, je ne voulais pas la faire commencer tout de suite. Mais écoutez, je reçois l'appel, l'appel miracle du CPE. Donc, j'ai appelé mon conjoint. tout de suite, on s'est dit, OK, oui, on prend la place. Elle ira deux, trois heures par jour. Mais il faut occuper cette place. là On ne peut pas dire oui et pas envoyer notre enfant. Il faut, faut qu'on on, qu l'occupe. Donc, elle a commencé tout de suite le lundi à huit mois. Puis, euh, ça, il y allait des demi-journées, des deux, demi trois heures. Mais oui, j'ai eu cette chance-là. Donc, c'est un très bon programme. J'en bénéficie. Mais la réalité, c'est qu'ils vont en manquer des places Puis il manque d'éducateurs Donc il faut offrir une aide financière maintenant À tous ceux-là qui, comme moi, n'ont pas gagné à la loterie
0: Est-ce qu'on pourrait faire les deux? Donc immédiatement transférer euh, un montant Mais quand même aider le gouvernement du Québec euh, À développer son réseau?
1: Bien, c'est une compétence provinciale L'éducation préscolaire Donc c'est au Québec Le Québec, je suis convaincu Qu'ils vont continuer à développer les places Ça, c'est dans leur plan Donc je fais, je fais tout à fait confiance au gouvernement du Québec
0: donc, euh, vous avez été porte parole d'une ministre du gouvernement du Québec. Pourquoi vous vous engagez au fédéral, pourquoi pas au, au, au palier euh, du Québec
1: Bien, Pour différentes raisons. Moi, le Parti conservateur, ça vient me chercher au plus profond de moi. Dans le passé, je m'étais le repos sur le sujet, mais j'ai été victime de certains actes criminels. Puis moi, les peines bonbons, je trouve ça inacceptable. Je veux que les gens, par exemple, les trafiquants de personnes, ils purgent des peines conséquentes à leurs actes. Par exemple, quelqu'un qui fait le trafic de personnes, Je, on veut des peines consécutives, que chacune des victimes puisse avoir justice puis que le criminel purge une peine pour chacune de ses victimes. Donc, que ça arrête de se faire en parallèle, par exemple, pour ce type de crime-là.
0: Donc, juste pour ça, juste pour, euh, comment dire, ce, ce type de crime-là ou, ou, ou d'autres crimes, donc, vous êtes pour une, une, une justice un peu plus sévère, puis euh, qui écoute mieux les, les victimes, c'est ce que je comprends.
1: Oui, il faut qu'on soit là pour les victimes en premier. Je crois beaucoup à la réhabilitation. Je pense que quand les, les criminels purgent leur peine, il faut leur offrir tous les programmes, leur donner la chance de se réhabiliter, euh, de faire des études, ça prend tout ça. Mais je veux aussi que la justice soit, soit servie, puis que les victimes se sentent écoutées, entendues, qu'on sache que les, que les criminels ont servi leur peine.
0: Donc, euh, au Canada encore, on est trop. Euh, on est laxiste là-dessus.
1: Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut pousser un peu plus puis s'assurer que nos victimes se sentent écoutées, se sentent respectées puis qu'il qu n'y ait plus de peine bonbon qui se donne.
0: Donc, ça, c'est ce qui vous amène à vous engager au fédéral, mais euh, est-ce qu'il y a autre chose?
1: Oui, il y a beaucoup de choses, mais présentement, j'ai calculé tout récemment là, les intérêts qu'on payait sur la dette. Présentement, on paye 50 millions d'intérêts par jour sur la dette. Moi, je pense à mes filles. Puis je dis, OK, on va frapper un mur, un mur un jour, parce que là, les taux d'intérêt sont super bas. Mais imaginez, qu'est-ce qu'on pourrait faire que 50 millions de plus par jour de disponibles? On pourrait en financer des projets, on pourrait en faire des, des, des programmes sociaux, des infrastructures, on pourrait en faire vraiment beaucoup plus. Mais là, ça, c'est un poids qu'on traîne, cette dette-là, à tous les jours. Puis, écoutez, ça nous coûte 50 millions d'intérêts par jour sans, sans même qu'on ait payé le capital. Donc, je trouve ça important qu'on travaille à rétablir un équilibre budgétaire. Puis aussi, une des choses... Qui, qui fait en sorte que je m'engage au fédéral, c'est le respect des champs de compétences, parce que Québec a des compétences qui lui appartiennent. Par exemple, les, euh, pourquoi est-ce que le fédéral, il reste ingéré dans le salaire, des prépos euh, salaire dans, les, euh, dans le domaine de la santé? C'est une compétence du Québec. Le, le fédéral n'a pas à s'ingérer là-dedans. Le, le fédéral n'a pas à donner des conditions. Quand on, envoie, quand on fait des transferts aux provinces, les, le Québec sait comment gérer son argent, connaît ses priorités, connaît sa population. Donc, je pense que le fédéral, il faut, faut arrêter l'approche la, euh, de Ottawa le sait. Ottawa va faire des, des programmes mur à mur, non. Le Québec, c'est ce qui est mieux pour lui. On n'a pas à donner des conditions à l'argent qu'on transfère.
0: Vous êtes euh, retrouvé en Afghanistan à 20 ans. Est-ce que euh, vous trouvez que le gouvernement fédéral a, a, a failli parce que les talibans ont carrément repris le pays? Donc, vous, vous avez connu ça, là, vous, c'était quoi? C'était en 2009, si je ne m'abuse. Alors, est-ce que justement le gouvernement fédéral a failli? Est-ce qu'on pourrait faire mieux en relations internationales?
1: C'est que j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Toutes les personnes qui ont aidé le Canada, peu importe ce qu'ils ont fait, que ce soit des, des conducteurs, des interprètes, des gens qui ont soutenu les forces armées canadiennes pendant toutes les années où on était là, j'espère tellement qu'il ne sera pas trop tard, qu'on va être capable de rapatrier toutes les, toutes les personnes qui voulaient revenir, qui voulaient quitter le pays. J'espère sincèrement qu'il ne sera pas trop tard Parce qu'écoutez, on ne sera pas de cachette là. Avec les talibans en place, là, les gens qui ont aidé les Occidentaux Ils vont, vont sûrement être exécutés là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de clémence envers ces gens-là Donc c'est notre, respons notre responsabilité Le Canada, un devoir moral, un devoir éthique De mettre en œuvre Toutes les mesures possibles pour sortir Les, les gens qu'ils souhaitent.
0: Puis actuellement il, il fait comme il faut
1: ben, Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle Écoutez, je ne suis pas sur le terrain Mais j'espère qu'il n'est pas trop tard
0: Qu'est-ce que vous retenez de, de cette aventure-là en, en Afghanistan?
1: Je pense qu'il y a beaucoup de bien. Je pense que ça allait aider beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants à prendre un peu plus, euh, à prendre plus leur place, à avoir plus de liberté. Donc je pense que c'était quand même... Euh, moi, personnellement, j'en retiens quand même une expérience positive. J'espère que j'ai pu faire une petite différence en y allant, en soutenant les forces armées dans l'important travail qu'ils faisaient là-bas. Euh... Vous
0: avez été là six mois? Comme, comme femme dans un, dans un environnement d'hommes parce que c'était principalement des hommes, c'était comment
1: C'est assez particulier. Je ne cacherai pas que euh, on se faisait remarquer. Là. Moi, j'étais une jeune femme, j'avais 20 ans, entourée de, de milliers de milliers d'hommes parce que la base militaire à Kandahar, c'était comme une petite ville. Donc, on, on se faisait remarquer. C'était pas surtout que moi, je n'étais pas bien militaire. J'avais une uniforme, j'avais une uniforme, un uniforme de civile. Donc, je ne euh, je passais pas une aperçu, mais c'est quand même une très belle expérience euh, en général.
0: Mais c'est ça. Ê être une femme euh, dans un milieu comme ça, ça c'est pas quelque chose d'évident.
1: Pas du tout. On fait, on fait, quand même attention. Je suivais quand même des certaines euh, normes de sécurité. Le soir, je me promenais avec euh, d'autres collègues. Euh, c mais, écoutez, mais jamais rien arrivé. C'était, mais on, on prend quand même les mesures nécessaires pour qu'il nous arrive à rien. Mais c'était une très belle expérience.
0: Sur la base, il n'y avait pas que des Canadiens. Il y avait il euh, euh, y avait des, des soldats d'autres pays.
1: En fait, c'est la base militaire de l'OTAN. Donc, il euh, y avait des Roumains, des Français, il euh, euh, y avait des Américains, des Canadiens, il y avait. Euh, oui, oui, il y avait des armées dans, un peu partout dans le monde, oui.
0: Hey, Dites-moi, vous avez parlé de, ré, de réhabilitation tout à l'heure. Vous avez un adversaire, Louis Sans Façon, du Bloc québécois, qui, lui, a fait de la prison. C'est un ancien policier qui, finalement, est tombé dans, je dirais, dans le côté sombre. Puis ensuite. Euh, qui a, fait, qui a purgé sa peine. Donc, il y a eu sept ans, si je ne m'abuse. D'abord, cétait une peine bonbon, ça, selon vous?
1: c'est au juge à, à le mentionner. C'est au juge à, à décider. Moi, je fais quand même confiance au juge. Mais, écoutez, il a purgé sa peine. Moi, je crois à la réhabilitation. Ça sera aux, aux électeurs de décider où est-ce qu'ils mettent leur X en septembre. Est-ce que ça vous a surpris
0: d'apprendre ça? Choqué?
1: Bien, je suis surprise de, de l'apprendre, là, parce que euh, j'entendais M. Blanchet dire que c'était un héros. Mais c'était un héros. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mentionné tout de suite quand il a été nommé, quand on a annoncé son, sa candidature? Mais écoutez, comme je vous disais, ça sera aux électeurs de, de choisir.
0: Pensez-vous qu'il y a un parallèle à faire avec Will Prosper qui se présente euh, pour euh, euh, le parti de la mairesse Plante, le projet Montréal, et qui, lui, euh, a été dans la GRC, puis finalement euh, a dû démissionner, mais ça, on l'a appris que grâce euh, au travail euh, du Journal de Montréal?
1: Mais ce sera encore là, ce sera aux électeurs de Montréal de décider pour leur candidat.
0: Vous en remettez complètement. Euh, donc ça, ce n'est pas une ligne de, de critique ou d'attaque que vous avez contre euh, votre adversaire euh, sans façon.
1: Non, pas du tout. Écoutez, c'est la beauté de la démocratie. C'est que puis là, si on veut aussi que, les, que notre système fonctionne, bien, ça prend de la réhabilitation. Ce sera aux gens de, de choisir euh, qui souhaitent comme député.
0: Merci beaucoup, Bianca Boutin.
1: Merci, merci à vous.
0: Alors, c'était Bianca Boutin qui est candidate conservatrice dans Québec pour une deuxième fois. Je la rencontrais ce matin au Starbucks Bouvier à Québec. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.